0: 但是我们的问题是，学习成绩会不会遗传呢？智商会不会遗传呢？甚至于说，人的职业成就、人的财富的水平、人的社会地位，这些能不能遗传呢？为什么呢？因为你跟什么样的人交往这个事交朋友这个事也不是完全由你的自由意志选择的。离婚也是跟遗传有关的。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。那我们今天呢，还是要聊一个特别有趣的话题啊，这个话题是一个非常反直觉、反常识的话题，跟前段时间李佳琦在网上这个挨骂这个事情有关啊，就是李佳琦带货的时候说了一些话是吧，然后被网友骂了。咱们先听听李佳琦是怎么说的，哪里贵了？买一只送两个替换装，很划算，七九。要不要帮我换吗？有的时候有自己原因，好吧，这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好？那这是他的话，我相信大家对于这个话呢都有自己的感觉啊。有的人可能会觉得说他的话很冒犯啊，另外一些人可能觉得没必要大惊小怪的，他可能说的也是实话啊。但是我们是分析这个现象啊，就是为什么这些话会在网上掀起这个轩然大波呢？就是你李佳琦直播带货以来啊，对吧？你的最大的卖点一直就是因为你的同样的产品，可能在这个直播卖货当中，它的价格是最低的啊，这也是为什么很多人会买这个。啊，那你本身就是因为卖的便宜起家的，然后你最后反过来责怪这个消费者买不起，这个呢，就是从职业伦理上来讲，可能是稍微有些不妥的。这是很多人的一个角度那另外还有一个显而易见的原因，就是它跟现在我们的这个经济情况有关啊。这个我相信大家可能也都有些体会啊。可能有朋友，比如说失业了或者降薪了，对吧？这个可以说是一叶知秋啊。那你李佳琦现在作为一个这个亿万富翁啊，作为一个成功人士，那他可能很难具体的体会到我们普通人所感知到的这个呃世界，是吧？现在在这个经济不好的情况下、啊，你可能个人你付出和以前一样的努力啊，甚至可能更多的努力，但是你可能也很难取得相同的回报了。那这种时代的原因，它不是个人所能控制的啊。这个也是为什么大家对李佳琦有点呃有点意见啊。就其实我相信，这个如果李佳琦是在比如说三年前或者五年之前说这个话，那可能还不一定引起舆论，甚至可能会有很多人这个赞同他啊，说这个骂这个买不起的人，就是你们这些人对吧，非常懒，你们怎么不努力？赵本山前两年有句话就很火嘛，他说：“你这个明明是你自己没能耐，对吧？你你你还说大环境不行，你怎么到哪儿都大环境不行？你是不是破坏这个大环境的人啊？”这句话当时是大家就是一边倒的赞同，对吧？就觉得这话也也挺幽默啊。但是我相信，如果赵本山今天他再说这个话，其实也有可能挨骂。这是我们根据这个现象进行的一些分析啊。其实我们今天的节目呢，我还是想从更深的角度。来分析一下，就是咱们刨除这些经济的、时代的、环境的因素，我们可以聚焦到一个问题上，就是努力啊，就李佳琦所谓的这个努力的作用到底有多大啊？这个也是一个非常值得深究的问题，是吧？那这个我们主流也是有两种看法啊，可能大多数人的思想观念里面，我们肯定是认为努力是非常重要的啊，这个我其实也是认同的。你像很多谚语不就说这个问题吗？什么这个天下无难事啊，只要肯攀登。什么天才就是 99% 的努力加 1% 的灵感，或者说还有这种说法的这个变体啊，说这个以大多数人的这个努力程度，其实还轮不上这个拼天分。反正努力这个事儿呢，就就是我们一种呃有点像默认的一种设定啊。大多数人应该是会赞许努力的，但是呢，我们可能也听到过另外一种观点啊，可能我们会把这些化为毒鸡汤，是吧？就不光是智商啊、天赋啊这种是呃一种天分啊，连努力本身也就是一种天分。我努不努力，我这个也是天注定的。就你让我这个不努力的人努力，啊，那你这个肯定是强人所难的。那么这话呢，我们听起来好像也是有道理的。就是为什么有的人更努力呢？为什么有的人就是不努力呢？为什么甚至就觉得努力还有害呢？所以，我们究竟应该怎么看待这个事儿？这个事儿必须得较真儿，是吧？如果你不较真的话，就因为这个决定，了我们要不要继续骂李佳琦啊？所以，针对这个话题呢，我查了很多资料啊。那最后呢，我就聚焦到最近出版的两本书上啊。其中有一本叫做《基因彩票》，《基因彩票》。那这个书它的中文版是2023年出的，然后这英文版是2021年出的，就是近两年出的啊。另外还有一本书叫《基因蓝图》，这个出版的稍微早一些，但也差不多是这几年。这两本书的作者呢，都是生物学方面的专家，就是他们讲了很多基因方面的很严肃的学术的研究。那么我读完这两本书呢，我是感到非常震惊的，说就是听君一席话，这个、颠覆世界观。而且我把里面的一些结论发给朋友，朋友们都觉得说这个结论好像令人很震惊，是吧？甚至可能摇动现代世界的这个呃伦理的根基。那针对这个问题以及这本书啊，以及有看到其他一些资料，我们来聊一聊这个话题。那么首先呢，关于这个遗传啊或者基因的这个东西，我们大多数人可能会有一些比较模糊的印象啊。比如我们就知道，呃，你像这个身高啊、体重啊，比如说一些疾病之类的呀，什么高血压对吧？当然还有一些精神疾病，什么精神分裂症啊、自闭症之类的，那这个好像都是跟遗传有关的。身高和体重基本上就是靠遗传啊，身高的这个遗传率是百分之八十，体重的遗传率是百分之七十，包括什么这个胃溃疡，对吧？这个好像不是遗传，的，其实这个也是遗传的，占了百分之七十。精神分裂症百分之五十，自闭症百分之七十，这些都是比较高的。那么这里我解释一下，就这个所谓的遗传率啊，它是什么意思？这是一个术语啊，包括在这个《基因彩票》这本书里面啊，就是作者说了。很多非常专业的概念，还有是复杂的这个计算方法、统计数据。但是呢，我先解释这个遗传率这个比较简单的概念。刚才说这个身高的遗传率是百分之八十，指的就是这个群体当中个体之间的身高差异百分之八十是由基因决定的，啊，那么剩下的百分之二十可能是什么饮食因素啊、生活习惯、运动习惯之类的引起来的。比如某个东西，你说它的遗传率是零，就表示这个东西跟基因、跟遗传率完全没有关系。完全是由环境或者其他因素决定的。但是如果一个东西遗传率是百分之百，基本上就是说跟基因跟遗传完全是相关的，跟环境没有任何关系。百分比越大，对吧？它跟遗传的关系也就越大。这是这个、啊，我先解释一下。当然，关于这个研究方法呢，我看下来呢，它基本上是有两种啊，一种就是说关于这个同卵双胞胎的研究，同卵双胞胎它们之间的这个基因的差别是几乎微乎其微的，就基本上基因是一样的。这是一种研究，另外一种研究就是关于这个收养的儿童的这个研究。被收养者，你的基因是来自于你的亲生父母，但是你的家庭环境是来自于这个养父母，对吧？那你的身上某些特征是跟你养父母更像，还是亲生父母更像？那这个就是能看出来，他到底是受基因决定更多，呃，还是环境更多？尤其是如果是一对双胞胎，对他呃一个自己家养，一个被收养，或者两个人被不同的家庭收养了，那这种情况下也是一个非常好的研究材料。当然，这个肯定不是说科学家为了做研究把这个双胞胎都给它分开，是吧？就是都抱走了，不是这个意思啊。他是观察这个已有的，就是说这一类的家庭，这个这个被受这个被被抱养，并不是科学家造成的，他可能是因为一些自己的原因，或者说历史时代的原因。这是两种比较主流的研究方式吧。那么我说身高也好，体重也好，还是这个胃溃疡也好，这个都是生理方面的遗传啊，这个非常容易理解，也符合我们现在大多数人的常识。但是我们的问题是，学习成绩会不会遗传呢？智商会不会遗传呢？甚至于说，人的职业成就、人的财富的水平、人的社会地位，这些能不能遗传呢？这个其实也是有非常完备的研究的，而且这些研究的结论往往会完全超出我们的这个常识的一个范畴啊。开门见山的讲，有一个数据，啊，他是说，综合来看，学生的学业的成绩啊，或学业的成就。它的遗传率平均为百分之六十左右，什么意思呢？就是说学生之间学习成绩差异啊，有的学习好，有的学习坏，这个跟什么原因有关呢？这个有百分之六十的原因是由基因决定的，只有百分之四十的原因是由你的什么努力啊、环境啊、学校什么乱七八糟决定的。这个是一个总体的结论，这个结论其实还是有点儿令人震惊的。那么针对这个结论，还有一些更详细的分析啊，比如说这个学业成绩啊。受基因影响就不光是某一个科目，而且是几乎包含了所有的科目，对吧？是语文、数学、物理、化学、历史、地理，以及啊最让大家感到头疼的这个英语，也都是遗传的。而且这里有一个更反直觉的规律，就我不知道大家有没有听过这样一个说法啊？反正我以前读书的时候经常听到，他说这个数学成绩好不好是比较看天赋的。但是好像英语就不用看天赋了，英语人人都能学好，为什么呢？你看国外，你看无论你是美国总统特朗普，啊，当然特朗普英语不是太好了；无论你是美国总统奥巴马和拜登，还是流浪汉，还是你是三年级的小学生，你都能说好英语。这个充分说明，无论是聪明人还是笨人都能学好英语。但是我们这个高中生也好，是吧？我们大学生也好。我们天之骄子，我们没没有这个理由学不好英语啊？这跟天赋无关，就看你努不努力啊。这个老师往往是这种口吻啊，甚至他可能会骂你说你连这个美国流浪汉都不如，对吧？反正这一类的这个 PUA 是吧？听起来好像挺有道理的。但是呢，根据遗传学的观点来讲，其实这个英语是要比或者说语言学习是要比呃数学或者其他的普通学科更依赖于基因的。这是一个结论啊，这个其实大家也能观察到这种现象，就是有的人好像就是天生这个英语就学习就比较擅长，对吧？有的人天生啊、呃、擅长学习数学，其实这个并不是说完全跟天赋没有关系啊。另外还有一个规律，我觉得非常有意思啊。他说，这学生在不同的就不同类型的不同种类的学科方面，他们之间也不是互斥的。什么意思呢？就是如果这个一个人他在某一方面，比如说他在呃数理化方面比较有智商啊，比较有天分，那么他在另外一个方面可能也有比较强的这个智商天分啊。就是说这个智商它不是一个一个分开的啊，而是很多时候它是分块的。如果一个人记忆力很强啊，那他大概率可能就不只是记忆力强，他的什么语言学习能力啊，包括阅读水平，包括他的呃表达能力，可能都比较强。这里有些具体的例子啊，这个词汇。空间想象能力，还有抽象推理能力，这三者听着好像完全不搭，但是他们之间的相关遗传系数就超过了 0.5 那么这个相关系数呢，跟刚才说的这个遗传率的意思不太一样，但是你就可以简单理解为，就是它也是判断两个性状之间的这个相关性的。这个数值是从负一到一的，就负的就是负相关嘛，零就是毫不相关嘛，然后这个正的就是正相关嘛。一般来说，就是如果一个系数达到 0.3 或者 0.4 就是已经非常高了，就比较正相关了。那刚才说这个呃是 0.5 就是这其实，在统计学里面是一个比较高的值。那还有一个数据是说，阅读、数学和科学他们之间就表现出了更高的遗传相关性。这个不是 0.5 而是 0.7。这个也就是说，一个如果一个人阅读能力很强，他的数学能力可能也很强。这个好像也是有点违背直觉的。你可能会说。哎，这个不对啊，说这不是很多人都偏科嘛？说这个数学好，这个、语文不一定好吧？语文好，这个物理不一定好。那么这个其实你想想啊，偏科这种现象其实只是相对的啊。你像咱们读书的人，你是不是有感觉，就是学习好的人，他大概率好几个学科都不错啊。那么学习成绩不好的人，可能他的各个成绩都都不太好啊。就是一个学习成绩比较好的人。他可能在这个好的范围内有些偏科，但是他整体来讲，甚至说他的最差的那一科，可能也还比学习差的人最好的那一科成绩要好。那你说你这个也不对啊，就有的人就是，比如说数理化比较好，然后语文和英语稍微差一些，这个是怎么回事呢？其实这个也可以解释，所谓的这个相关性，那就是特定的项目之间的相关性会更高。比如这个机械推理的这个能力和你的导航的能力，就是转不转向是吧？你是不是容易迷路？以及空间想象能力。这些都算是某种程度跟机械有关。这几个他们之间的遗传相关系数平均值就大于零点八，相关水平就更高了。其实这个就是可以解释，就像呃，我们就生活中有一种很典型的人，是吧？我不是这种人，但是我认识很多这种人，就是他的方向感很强啊，然后他可能也特别会开车啊，他可能也自己喜欢修车，然后他也更擅长什么这个修马桶、修空调啊，然后他也擅长看地图啊，还还擅长做手工。那么这种人他为什么多呢？就是因为这几个刚才说导航了，什么机械推理是相关性更强的。所以我们仔细想一想，这个我们学习成绩这个事儿，我们可以得到三个结论，对吧？一，那学习好的人他在各个科目表现整体来说都挺好，对二，也确实存在这个数理化特别好，或者说这个政治历史英语学的特别好，因为这可能是更加相关的一些呃智能的方面啊，这是遗传规律啊。那么，这个我们最关键的一个问题可能就来了，就是你可能会反问：你说这个虽然说学习成绩、说智商天分占了 60% 那实际上我还有 40% 可以努力的空间。只要我努力学习，对吧？我抵抗诱惑，那我的成绩是不是也可以做到比别人好呢？因为努力这是一个很主观的概念。我们下面说一些细节的东西，你会感觉你可能会感觉你原来那个想法就不一定在坚持了。比如说啊，我举个例子。现在大家很多学生这个玩手机，对吧？刷抖音啊，或者看电视，实际上是很影响你的学习，的。对吧？你你长时间玩手机，你当然学习的时间就少了。那这里我们拿看电视这个事儿来举例啊，因为这个也是有遗传学研究的。那么它的一个研究成果就是，这个孩子啊，儿童你每天看多长时间的电视，这个也是跟基因有相关性的，而且呢，这里面这个遗传因素是占到了人们看电视的这种差异的百分之五十左右。一个孩子看电视的时长，其实跟他的亲生父母关系更大而不是养父母。这个结论是有点反直觉的，就是我们说，呃，环境很重要嘛。如果一个家里的父母整天看电视，那他的孩子可能就变得更加对电视入迷啊、哦。我们觉得这个肯定就是跟环境有关的，或者说跟你的个人的意志有关的。但是，但是这个确实就是跟遗传的相关性是非常高的。我解释一下，就是这个相关性高不意味着啊，就大家说是不是有看电视基因啊？这个也没有，就是相关性高不意味着就一定存在一个看电视的基因，就是看电视这个行为，它可能跟你很多的，比如你抵御诱惑的能力对吧？你的坚持能力等等吧，跟很多的这个这个方面有关。但就是这个行为本身也确实就是跟这个遗传相关的啊。除了看电视，另外还有学者研究孩子，比如说上 Facebook 啊，或者说其他的一个网瘾的东西，也都发现就是跟遗传有关。所以实际上，如果你从这个角度来思考一下，说，呃，因为我们老是看到那种场景，对吧？比如孩子在刷抖音啊，或者在打游戏，呃，家长往往是斥责这孩子说：“你这个别太别玩手机了，赶紧去学习。”是这个手机把孩子全给败坏了。尽管是这个家长自己都在玩手机的话，一边刷抖音，一边跟孩子说：“赶紧赶紧别刷抖音。”这个其实对于孩子来说就是不太公平的，为什么呢？因为你这个孩子刷抖音的，呃，这个遗传的因素有很大一部分是来自于你父母，可能正是因为你这个父母你自己就喜欢刷抖音，那他遗传给了孩子。而且呢，即使我们不是说怪罪谁，我们就就算你解决这个问题，你需可能需要实际行动或者更有效的方法去帮助孩子，你肯定很难说你自己也在刷，然后你吼一嗓子，然后那个孩子就不玩了。这个首先从最直接的原因来讲，你这个很难服众啊，你要以德服人啊。关于努力这一类的这个争论啊，它在遗传学上是有一个非常有趣的一个一个词，而且也是一个非常非常反直觉的这个这个词啊，这个概念叫做后天因素的先天性。这什么意思呢？就是很多我们呃以为是后天的一些因素啊，你比如什么环境啊、努力程度啊、什么延迟满足感的能力啊，这些东西看似是后天的，但其实它也是先天的，或者它有很大的先天性的占比。我举一个非常直观的例子啊，我们常听到一句话啊，说一个人对吧，我们决定不了自己的出身，也决定不了自己的天分，但是我们可以选择跟谁交往。意思就是，我们跟伟大的人交往，我们可以变得更伟大；跟一些这个不伟大的人交往，我们也会变得很平庸啊。他是这个意思，这个听起来没什么问题，但是实际上这个话也不对。为什么呢？因为你跟什么样的人交往这个事儿，交朋友这个事儿，也不是完全由你的自由意志选择的。也就是说啊，用术语来说，就是青少年群体他们找到的同伴的类型和特征，也是具有较高的遗传率。就是你这个人，你在读书期间，你是喜欢跟另外一些读科幻小说的人在一起玩，还是喜欢跟打篮球的人一起玩，还是喜欢跟有着违法犯罪倾向或者暴力倾向的朋友一起玩？这个不是由你的想法决定的，而是有着比较高的这个基因的这个原因。这个也是违反直觉的，但是你仔细想想，也是有道理的。比如，大家可以回忆一下自己读书的时候，你你是不是发现这个？人好像都是分为这个不同的小群体的，是吧？可能这个喜欢玩音乐的、喜欢弹吉他的，他他无论走到哪儿，他都能找到另外一个跟他臭味相投的人。啊。那喜欢打架的或者喜欢混社会的，他也是就是很快能找到跟他志同道合的人。他有时候你说不知道这人从哪儿冒出来的啊，但是他就是能找到，对吧？你让我们自己想找都找不到，他就是很快的能识别出来，而且他总是无论是小学、初中、高中，他总是跟这种人混在一起，这是为什么呢？其实这个就是我们这个基因解释，就是命运是吧？命这个命运把大家带到了一起啊，这这是这是一个浪漫的解释。那其实这个就是因为跟遗传呃有关系啊，跟跟这个基因的层面有关系。这个其实也是解释了为什么有的人好像老是出事儿，老是不是胳膊折了，就是头破了。为什么另外一些人老是这个桃花运特别好，对吧？不过男生女生是吧？就桃花运，或者说另外一些人总是跟一些人在讨论一些没用的问题，对吧？恩人的一个特征啊，那这些其实都是有这个遗传因素的影响的。其实关于这种后天因素的先天性啊，作者是举了很多例子。他说这个你的家庭环境是舒心还是混乱的啊？你跟哪一类老师最聊得来，对吧？你或者你最反感哪一类的老师？啊，以及你是不是容易遭受到校园暴力，或者你是不是容易霸凌同学，甚至于你们家搬家是不是能总是能遇到非常好的邻居？上班之后你能找到什么类型的公司？你的工作环境，还有更严肃的，比如你是不是会接触到毒品，以及你是不是拥有一段美好的婚姻？这些方方面面看似都跟这个呃个人努力啊，还有这个运气有关，但其实本质上都跟遗传因素有关。这里一个最反直觉，其实就是离婚这个事儿。就是作者在原书里面用了很大的篇幅来论述这个事儿。但离婚，我们可能会想说，这不就是完全偶然的一件事儿吗？哈，或者最多受一些家庭因素说，说啊，我爸妈如果离婚的话，那我自己可能对于这个婚姻这件事儿本身就没有信心。这个是我们能理解。的。但是作者就说，就是根据大量的科学研究，就发现说这个离婚先天性的因素。占比很大，而且它里面有个很关键的概念，叫系统性的影响因素啊，这个我们就不解释了。他说遗传因素占 40% 但是是唯一的系统性因素。就是如果你要预测这个人未来会不会离婚的话，你看这个遗传因素就能看出来，但是其他任何的环境因素什么的，你没法预测。所以，《基因蓝图》这本书的作者他就说了：“他说，咱们的文化当中老是赞扬各种传说故事啊，或者说名人的轶事当中，说那种非常强调努力的那种成分啊，就是这个人啊，如果你做一次不行，你多做两次，你做一百次，对吧？你见过洛杉矶凌晨五点的太阳吗？啊，好像是四点，啊，好像是四点啊。啊、我我对努力的最高想象就是五点啊，但人家其实人家是四点，对吧？老是强调这个这个努力，但实际上，作者说，遗传才是生命中最主要的系统力量。”其实我们之前有一期节目也聊到这个了，就是我们讲那个乔布斯和伊斯兰那期节目嘛，就是《The Dawn of a New r i s e 那本书里面，里面就有一个观点嘛，他说在现代社会里面，成功依然依赖个人奋斗，这没错。只不过啊，只不过我们的发现表明，这个出人头地的欲望、发家致富的天分以及战胜失败的能力。都有很大一部分来自于遗传而已，对吧？就是你确实人确实靠努力啊，但是这个努力本身也是一种天分啊。所以说，你实际上从这个角度来看，我觉得哈、啊，所谓的说以大多数人的努力程度根本轮不上拼天分啊，这句话其实看似大义凛然哈、啊，看似非常义正言辞，但好像也没有那么强的道理。当一个特别努力的人跟你说这句话的时候，对，你可能或者你可以站出来反驳说，你说努力本身就是一种天分。就我觉得这个事儿最吊诡的地方在于说，就是我们的文化当中会把努力涂抹上一层这个道德的色彩，它暗示了更努力的人就是更道德的，更不努力的人就是更不道德的。这个看法是有一定道理的，但是从我们今天这个角度来讲呢，其实努不努力也是呃基因决定的那你想这种情况下，那种不努力的人，他并不是主观不想努力，你可以说他是一个不幸的人是吧？<笑>他是一个努力方面的乞丐啊，就是我我是我实际上是说我自己的。而且这个事儿更吊诡的地方在于说，如果你其他方面，你说你数学天分不行，我努力每天学数学，那我能提高。但是你的努力的天分不行，我靠什么弥补呢？这个好像听起来很陷入到一种矛盾当中，对吧？我努力的天分，所以这个事情确实，我们最后只能承认，不努力的人他就是运气不好。这个结论也是很反直觉，甚至反伦理，但是它可能就是一个事实。那么听到这里呢，我觉得大家可能还是会可能有有疑问啊，不认同。就是说，你说的这个跟我们听到的东西可不一样啊。比如说，呃，我们以前听说过很多这种什么虎爸、什么虎妈的故事啊，就是鸡娃就拼命的鸡娃，说对孩子特别特别严厉啊。我一定要让孩子啊，严格要求，让他上名校啊。不光是说清华北大，我要从小学就开始上名校，对吧？初中我要上什么北京排名 top 三的什么学校，最终就是导致了孩子成功。我印象最深的其实是这个撒切尔的故事，就说撒切尔为什么能当上英国首相呢？是因为他有一个特别特别极其严格的父亲，就要求他事事都要争第一啊。那如果不是他父亲的这种严格要求，撒切尔怎么可能成功呢？所以你这个想法本质上还是偷懒而已。我相信大家会有这个疑问啊。那么，在《基因蓝图》这本书里面啊，就是作者对于这一些现象有一些非常整体的论述，就是说这个教育的成功到底跟什么有关？我觉得这个也是非常非常反直觉。大家最关心的是两个议题：一个是你一个学生最终能考上什么样的大学，以及你的作为一个人，你未来能取得多大的职业成就和财富地位。那么你这些难道努力就没有用吗？那么这个其实也是李嘉诚、李嘉琪、李嘉诚的、李嘉琪的这个疑问啊。李嘉诚应该没有这个疑问，李嘉琪的这个这个疑问。那么这里我还是直接说结论啊。他说，根据英国做过的大量的研究，就是他发现什么呢？他发现实际上孩子读的学校的好坏啊，这个学校主要指中学，对孩子最终的成绩并没有多大的影响。那什么有影响呢？他说是 DNA 的差异，是迄今为止造成学业成就。个体差距的最重要的一个来源，而且发现学校对成绩的差异贡献非常非常小。他举了一个例子，就是英国学生在十六岁的时候有一个可以说是中学的这个成绩测试吧，他的英语缩写是 G C S E 啊，就是你可以理解为这个跟中国的高考有点像，不完全一样，但是有有类似的成分啊。他说这个研究结论呢是中学学校的教学质量的排名仅仅解释了 G C S E 考试啊。分数当中不到百分之二的一个方差，也就是说你是考上一个好学校，还是考一个普通的学校，还是一个差学校，它对你最后所能取得的这个考试成绩几乎没有影响。你注意这个是什么意思？就是这个例子不是说好学校的学生的成绩跟坏学校没有区别啊，这肯定不是这样的。你想，一般重点中学它的考试的整体的成绩啊，平均分啊，考上重点大学的概率肯定要比普通的学校要高很多啊。但是这个研究是什么意思呢？你可以粗暴的这个理解为，就是说这个重点学校的学生，他之所以考得好，其实并不是因为学校的教学质量好，不是老师的水平好，这个主要原因是因为学生的水平好。也就是说，好学校能吸引高水平的学生，并不是这个学校把它教好的。我不知道这个大家有没有理解这个这个这个说法啊？这个其实在这方面我自己是有一些体会的啊。我还是举一个我和我同学的例子啊。啊，对，这里我忽然想起来，就是我上期节目不是聊了那个小关的例子嘛，然后这个非常尴尬，我以为小关不会听到我节目是吧？然后这个小关来找我了，他就聊了聊，我感觉很社死是吧？这个我偷偷的呃聊小关被他听到啊，那那这次我希望你这个聊小吕他不要听到啊，这事儿我是很深有体会啊，就是我初中的时候哈、啊，我初中的时候最大的一个这个学习方面的竞争对手就是小吕。啊，我俩就当时争这个全校第一嘛，这这次考试你考第一，我非常不服，下次我要考第一，反正就是一直这么一个竞争的状态啊。以前我俩为了竞争还还打起来了是吧？这打起来主要当然不是直接因为成绩啊，但是肯定是因为两个人有点相互看着不顺眼啊，气儿不顺就容易打起来。这是初中啊，那到了高中的时候呢，那我就是上了我们这个当地的这个县城的一个中学，然后小吕呢就去了这个山东省实验中学。大家知道这个山东省实验是全省第一啊，就可以说是重点中的重点。但是最后高考呢？我就考了这个，对、啊、吧？我考了这个某九八四点五，对吧？其实我当时很想考山东大学，但是我最后差了十多分。但是小吕他去了这个呃山东省最厉害的高中，他考了多少呢？他当时比我考还低了三四十分，就是他这个一本也上不了。这个事儿充分说明，读的学校跟成绩没有关系，或者说相关性不那么大。当然，这个我不是讽刺小吕啊，这个人家这个小吕厉害就厉害的这一点啊，就是他。当时应该也是出了什么心理状况之类的，但是他又复读了一年、啊，而且他复读是在县城的一个非常普通的高中读的。那么他读的第二年呢，他就考上了。他考了多少？他比第一次考提高了一百多分儿吧？就是第一次好像考了五百七十多，第二次考了六百七十多啊，直接考上了这个央财，就是、中央财经大学。那这个大学是在山东的，这个分数线是很高的啊，就六百七十多分，可能比清华北大又低个十分二十分左右这么一个水平。这个其实就说明他这个学校本身，他这个成绩影响因素没那么大啊，可能其他的因素反而更大一些。可能比如说他是不是失恋了啊？这<笑>个我是个人这个恶毒的猜测是吧？啊，是不是上网了？是不是看电视看是吧？是不是每天都在看电视啊？所以这个这个没没考好啊。但是呢，我当时其实也想复读来着啊。但是我觉得我我复读就非常傻对吧？但是我我考完之后，我爸到处宣传，说、哎、是我儿子考的真好。然后我这个复读太给他丢脸了，所以当时我就没有去复读啊。说不定我复读的话，我也啊算了，我也考不上样财是吧？我我承认我的这个智商确实没有小吕高是吧？反正这个例子呢，其实就是说。呃，学校对于成绩的影响没有那么大啊，这是他的这个研究啊，我说了一个个人不太科学的一个一个体会啊。然后学校没有影响，但是基因占了一半以上的这个差异啊。这、呃、刚才说了嘛，用原话来说就是，遗传是迄今为止学业成绩的个体差异的最主要来源。尽管这个遗传在教育领域很少被提及啊，也是因为政治不正确，也是因为不好研究。那环境因素解释了学业成绩差异的其余部分。他说：“就读同一所学校和在同一家庭长大的孩子所共享的环境影响，仅占学业成绩方差的百分之二十，而环境因素对大学生的这个成绩影响则不到百分之十。学校影响不重要，然后环境也不重要，那就是意思就是基因重要了。”他说：“这个学校与其通过填鸭式的应试教育，试图让学生通过测试以提高学校的排名，倒不如提升对孩子们的支持程度。”我觉得这里引发了一个更加深层次的问题，就是。就你这个成绩跟学校的教育，如果说关系并不那么大的话，而在这种情况下，你还要以一个比较单一的维度，比如就是学习成绩，来判断所有的学生，他可能从人群当中顺利的筛选出了，比如百分之二或者百分之五学习成绩比较好的学生，但是如果是另外的一些方面，他肯定也是拼天赋的，比如说什么艺术啊，对吧？设计、足球、篮球、钢琴、吉他，那这些方面。也是凭天赋的呀，但是这些天分啊，这未来的音乐家、未来的篮球这个运动员啊、未来的航天员什么的，那么他们这种多样性，在一个相对比较单一的评价体系里面，其实是有点施展不出来的，就是他们很难发展自己的潜能。那么这个我觉得是一个问题，就是其实我觉得一个成功的教育，你肯定是让拥有不同天分和不同性格的孩子都展现出他们最美的一面，对吧？都展现出他们最大的潜能。但是如果你只是同一个评价标准，你只是把那一种人筛选出来了，但是另外的一些人可能就是在这个系统之中有点吃亏。我为什么说到这个呢？因为有个话题也挺火的，就是呃说为什么日本男篮对吧，他能出现这个河村永辉啊，什么渡边雄太这样的人啊、呃，尤其是这个河村永辉，感觉感觉是这个功成良田是吧？从《灌篮高手》里走出来的人，他才一米七左右，这样的人能被这个系统发现，然后能一直打篮球，最后还打出了非常好的成绩。那这个其实就说明这个系统中能把这样的人才筛选出来，我认为说一个比较健康的系统，你是需要尊重这种多样性，而且让每个人都能得到这种发挥吧。啊，这个是我个人的一个观点，也不一定客观，但是我确实是这么想的。那最终呢，节目的最后，我们就回到这个李佳琦的这个问题，就是李佳琦他说，呃，你反思一下自己是不是涨工资了，是不是努力工作了？为什么连七十块钱的这个东西都买不起？那么他这个论述当中。暗含了这么几个前提吧，就是一，你努力一定就会涨工资；二，你一定能努力。也就是他基本上认为说，一个人的收入是完全由人的主观来决定的。但是究竟是不是这样呢？结论是什么呢？他是说，父母与其后代在职业地位和收入方面的相似性很大。然后啊，你注意听啊，然后职业地位和收入基本上都是可遗传的。在发达国家的十多项的这个双胞胎的这种研究当中啊。他发现这个职业地位和收入啊，这两者遗传率都在百分之四十左右，而且他与教育不同的是，职业地位方面啊，环境的影响不像是教育那么有系统性，也就是环境的影响是随机的。实际上，对于职业地位来说，大多数的这个影响都可归于遗传。那么这里呢，这个大多数这个概念啊，它的原书中也是有一些系统的分析啊。我也只说了一个结论，因为说了这个百分之四十，但是你还要分析这个数据，就是究竟我们是怎么算的啊？为什么说百分之四十其实还是高？就是原书中有一系列的这个分析，而且基于这一点，作者又延伸了一系列的各种暴论是吧？各种结论，甚至有点反这个伦理道德。他说，这个实际上父母对孩子的影响也基本上就是遗传因素的影响，也就是说，这个后天的各种教育啊、环境之类的。根本对孩子成长没什么影响啊！用他的术语来说，就是除了遗传之外，共享的环境因素，而这个因素就包括了父母提供的什么家庭环境、啊、后天教育啊，这些因素，几乎不影响青春期之后孩子的性格、心理健康以及认知能力。你听听这个结论，他往好的方面来讲，就是比如说，如果一个父母做的特别差，脾气特别差，然后这个完全不懂教育，特别武断什么的。这个不利的因素对孩子没有什么影响啊，如果有影响，也是因为这个遗传这个层次。当然，这个也可以另外做一期节目了，就这是一个非常深入的话题，原生家庭的问题啊，就包括网上啊，包括豆瓣上，就很多对原生家庭的讨伐，认为这个父母的这种不正常，或者认为原生家庭的很多做法造成了自己不健康的人格。但是实际上，如果我们按照。这个如果挨骂的话，大家不要骂我的。这书里说的，如果按照书里的这个论述呢，其实这些跟这个父母对待你的方式啊，当然只要不是那么极端的，说整天打你那种，跟父母对待你的方式无关啊。你性格中的不健康的因素，其实只是就是说遗传的因素更多一些而已。这个也是为什么很多人说我长大了，对吧？男的、女的到了三十岁都越来越像自己的父母啊，或者母亲或者父亲，那这个其实就是遗传因素。为什么呢？因为啊，这个遗传的影响，随着你的年龄的增大，它不但不会越来越减少，反而是越来越增加。比如说，你的父母遗传给了你这个爱骂人的这个习惯，是吧？那你在青少年的时候，你可能因为学校的环境的束缚，你还稍微轻一点；但是到了你三十岁、四十岁，你可能就更加无所顾忌，更更爱骂人了，是吧？就遗传的因素，随着时间的发展，它并不会越来越弱，反而越来越显示出了它最本真的一面。当然，这个是一个很深的话题，我今天就不展开了啊。总之是说，他说这个在人身上的数百种特征当中，这个特征当然也包括好的方面，利他主义、善良、尽责性这些，其实主要也是靠遗传，而不是父母的教育。绝大多数都是遗传占比更重。作者也说了一个例外，就是、他说这个两方面，宗教和政治信仰，这个是环境的影响更多，但是也只占百分之二十的一个占比。萨切尔他爸让他一只能考第一，不能考第二。那其实撒切尔如果说真的他变得特别优秀，这里最大的一个影响因素其实还是他父亲的遗传，可能说他父亲啊，当然也肯定也包括他母亲，对吧？他父母可能就是一个比较呃较真的人，或者他遗传他父亲的这种争第一的高度的竞争性更多一些，那么他自己也会这么做。其实你可以想想，就是如果他的父亲换了一个孩子，这个孩子本身的性格不是撒切尔这种争强好胜的，反而是比较平和的、比较躺平的，你最终对这个孩子肯定产生不了这种结果了。啊，他可能也不一定能考第一，甚至可能起到相反的效果。或者另外一个方面就是撒切尔这个性格，他如果被这个收养在另外一个家庭，事实上做的也不一定会差啊。就比如说我们之前举乔布斯那个例子，乔布斯他的养父母是一个中产阶级的一个，当然是一个非常殷实的、非常不错的家庭。但是我们那集讲了，其实他的亲生父母本身也是在财富方面的天分可能更多一些。乔布斯，他跟他养父母的另外一个孩子就是啊，也是收养的，就是他妹妹嘛。他俩关系一点都不亲，也不像。但是他跟他的亲生妹妹虽然完全没见过，但是他发现他亲生妹妹也是一个名人啊，就是莫纳辛普森嘛。看过《辛普森一家》人都应该知道，莫纳辛普森。那我觉得这个就是一个案例，就是可能遗传因素在这其中确实如作者所说起了比较大的一个影响。而且这里还有一个非常有意思的地方啊，你想想我们上期节目，就是实际上我们这期节目就把我们上期节目给推翻了。呃，什么意思呢？你想所谓的呃实践智能啊，说这个奥本海默的父母比较会教育，然后这个兰根他虽然高智商，但是他父母不会教育，所以他最终这个在学适应不了大学生活，所以辍学了，最后混得也不是太好。我们按照今天的观点，其实你可以说，最主要的就是奥本海默的父母把他们的这种经商的因素，或者说把那种为人处事的这种实践智能的基因也传给了他，传给他之后，奥本海默就能做得很好。那么兰根做的不好呢？其实可能也不是缺乏教育，可能是因为他确实也遗传了他父母的这种不太擅长智能实践的这种这种因素。那这个可能就暗含了一个意思，就是如果你自己本身的这个基因遗传方面来讲，你是擅长这个智能实践的，那么即使你出生在一个没教你智能实践的环境，你可能也很快就从其他人那里学到。这个没法做实验，但是我觉得有可能就是这样的。因为这些所有的分析，它并不是一个对照实验，的，它只是一个分析而已。包括我们上期节目，这个马尔科姆说这个智能实践的这个，我们评论中也有朋友说了，说这个你根本就没法确定这个就是奥姆海默的父母教育的好。那我其实也认同这个朋友的说法，确实就是这样的啊。那么今天呢，我们这个结论是说这个遗传的因素占了更大，我觉得也有一定的道理。那总结下来，我们这个节目给我们什么启示呢？我觉得有如下几点啊。那么一是从李佳琦的角度，你不应该过度的苛责别人不努力。即使你不考虑这个我们今天这个经济的因素、经济环境的因素，那你也不应该这样去对待别人。当然呢，我相信啊，就是、说那些真正努力的人、真正相信努力就会成功的人，他也肯定会认同李佳琦，觉得那些网友非常无聊。那么我就还有一点就是说，我们其实对待别人的时候也没必要这么苛责啊，甚至也对待自己也没必要那么苛责。那既然胖啊、瘦啊、身高啊，呃，这个学习成绩啊，都有很大程度的是基因的影响，你就不要说我们过度的苛责自己，或者就觉得那些肥胖的人就是呃特别懒或者特别馋什么的，这个其实最起码有相当一部分是他们自己不能控制的。还有一点是更加重要的一点，而且我必须要说的，就是我们讲了这么多基因的东西，其实我们并不是说所有的东西都是基因控制的，好像宿命论一样，完全不是这个意思。我们只有很多方面有基因的成分啊，但是并不是说你没有主观能动性，你的努力还是有很多的范围的啊。如果你是一个努力的人，但是我其实是想说什么呢？其实我想说的并不是号召大家都躺平，什么都不做了，就等着命运的摧残，是吧？完全不是这样啊。其实你可以选择自己最擅长的一些方面，对吧？如果你是一个非常能努力的人，非常能吃苦的人，那你就靠努力来成就你的事业，这种案例太多太多了啊。我们每个成功学的案例。都会讲到这些方面，但是如果你是一个不擅长、特别勤奋，但你是一个很聪明的人啊，我们的社会往往会谴责这样的人，就觉得还是说给这样的人加注了一种道德方面的批判。但是如果你是这样的一个人，那你就多靠聪明行走江湖，你就不要跟别人拼努力，这是一个很明智的一个一个选择。在我们的价值观体系里面，我们会把努力的作用绝对化，而且会把它加上这个道德的标签，好像就别人不努力就是因为他懒，就是因为他坏。就是因为人性的堕落，是吗？批评别人不努力，这个我认为是有一种虚伪，有一定的虚伪之处。就是因为你的努力不完全就是出于你的主观的能动性。其实我们就知道有一些所谓的顺势而为的人，好像段永平他就说，这个你顺势而为比你的这种强努啊强强努灰飞烟灭是吧？强努要更重要一些。那么这种人你也是能够成功的，或者说你也是能够达到你自己的目标的，或者达到不一样的目标的。啊，你就没必要说我一定要克服自己人生的人性的弱点。我觉得与其这样做，还不如尽力的发挥你人性的优点，把你的优点打造的别人没有办法竞争。也只有这样，你才能真正的筑起自己的壁垒。从博弈的角度来讲，你当然是要选择你自己最擅长、最适合的。当别人跟你说这个你努力的程度还不足以拼天分的时候，那他本身就是在拼自己的努力天分。啊，我就要跟你说，我就不拼努力了，我就要拼你没有的天分。只有在这些方面，我才能打败你。我觉得这也可以是一种价值观，我们没必要一定要对这种价值观进行批判。当然，从实际操作的层面来讲，你对什么有天分，你大概率是能感觉到的。你做什么事儿特别呃擅长，特别喜欢，付出同样的时间，你就比别人做得好。我觉得这个也是能看出来的，这个也是能找到的。所以，最终的结果来讲，我是很希望说，大家都能找到自己擅长的方面，自己热爱的，符合自己价值观，也符合自己人性的这种工作、这种事业，而不是毫无思考的随波逐流。今天这个节目呢，我觉得是节目时间没办法那么长，我觉得是有很多话没说清楚。这个我还是建议大家这个读一读《基因彩票》《基因蓝图》啊，这个《基因彩票》那本书专业性更强一些。那本书我读完了，但是有很多术语我还是没太懂。但是《基因蓝图》这本书比较易读，它是比较更通俗一些，这是非常适合阅读的，大家可以读一读。当然，如果你不认同我的话，你也可以发表自己的观点啊。这个方面是没有说谁就是正确的啊，只是每个人的观点的不同，好吧？我们今天的节目就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里。